0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est en 1912 que furent découverts les rayons cosmiques par le physicien autrichien Victor Hess. La découverte de l'existence de ces particules ionisantes atteignant la haute atmosphère, telle une petite pluie continue, est une conséquence de la découverte de la radioactivité à la fin du XIXe siècle par Becquerel et Curie. Très vite, les physiciens observèrent que certaines roches pouvaient produire du rayonnement ionisant. Pour mieux comprendre le phénomène et mieux le cerner, ils entreprirent de placer des électroscopes, leurs détecteurs de l'époque, dans différents milieux. Certains en utilisèrent sous terre, d'autres au fond de l'eau, d'autres encore au sommet des montagnes. Et Victor Hess, lui, eut l'idée, avec d'autres en 1911, d'aller voir à très haute altitude ce qu'il pouvait y mesurer grâce à un ballon d'hydrogène. Et Hess découvrit que l'ionisation commençait par décroître avec l'altitude puis se mettait à augmenter très sensiblement jusqu'à 5300 mètres d'altitude, son maximum atteignable. Ce vol eut lieu exactement le 17 avril 1912 au-dessus de l'actuelle République tchèque, le jour d'une éclipse partielle de soleil, dans le but d'observer une éventuelle variation dans le signal d'ionisation mesuré pour en déduire une éventuelle origine solaire. Il n'était alors âgé que de 29 ans, il reçut le prix Nobel en 1936 pour ses découvertes, seulement deux ans avant de pouvoir s'enfuir d'Autriche et émigrer aux états unis Depuis sa découverte, les recherches sur les rayonnements cosmiques ont évolué vers des directions que S n'aurait jamais pu imaginer, depuis la découverte de l'antimatière jusqu'à la datation du carbone 14, mais aussi vers la grosse physique des particules. Bien qu'aujourd'hui les collisions de particules soient étudiées principalement grâce à des accélérateurs de particules géants comme le LHC au CERN, la seule fenêtre d'étude des particules les plus énergétiques du monde ne peut se faire qu'en étudiant les rayons cosmiques. Et l'étude des rayons cosmiques primaires est une branche à part entière de l'astrophysique notamment pour l'étude des phénomènes stellaires violents qui sont à l'origine de l'émission de quantités de particules énergétiques formant cette pluie qui nous tombe sur la tête. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le terme de rayon cosmique, Cosmic Rays, a été inventé par le physicien américain Robert Millikan en 1925, plus de dix ans après le célèbre vol de S. Un vif débat agitait alors la communauté des physiciens sur la nature de ces rayonnements. Millikan jurait qu'il s'agissait de rayons, comme des rayons électromagnétiques, alors que de son côté, Arthur Compton avait démontré qu'il s'agissait de réelles particules chargées, en ayant montré leur déflexion par le champ magnétique de la Terre. Même si c'est Compton qui avait raison, le terme de Millikan est resté. L'étude des rayons cosmiques a apporté beaucoup de découvertes inattendues. La plus importante d'entre elles est certainement la découverte par Carl Anderson de lanti en 1932 en observant les traces de rayons cosmiques laissées dans une chambre à brouillard, une chambre de Wilson. Ce n'est pas un hasard si le comité Nobel récompensa en même temps S. et Anderson, seulement 4 ans plus tard. Et c'est à un physicien français que l'on doit la découverte de la production de particules secondaires sous forme de grandes gerbes. Pierre Auger, qui partage avec Victor S. l'honneur d'avoir donné son nom à une expérience de détection de rayons cosmiques. Dans les années 50, c'est toujours en étudiant les rayons cosmiques que l'on découvrit tout un zoo de particules qui fécondèrent la théorie de la physique des particules telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hyperons, pions, muons, kaons apparurent. À partir des années 60, on commença à pouvoir déterminer la composition des rayons cosmiques primaires, ceux qui impactent l'atmosphère en créant toutes ces gerbes de particules. Et on pu déterminer la présence de noyaux d'atomes plus lourds que les très abondants hydrogène, des protons, et hélium, des particules alpha. On parvient aujourd'hui à connaître les proportions d'isotopes de noyaux lourds dans le rayonnement cosmique, ce qui permet d'évaluer approximativement leur provenance, en termes d'objets, des étoiles ou des résidus de supernova, et en termes d'environnement. Les physiciens des astroparticules cherchent à savoir comment de telles particules parviennent à atteindre des vitesses très proches de la vitesse de la lumière, donc une énergie cinétique colossale pour fournir un ordre de grandeur, le rayon cosmique le plus énergétique jamais détecté était une particule dont l'énergie était celle d'une balle de tennis lancée à 160 km h ce qui fait une énergie de plus de 100 millions de fois plus grande que le plus énergétique proton accéléré au LHC. Heureusement pour nous, quand même, ce type de particule d'ultra haute énergie est très rare on estime qu'il n'en arrive sur Terre que quelques-unes par kilomètre carré par siècle. Et lorsqu'elles interagissent dans l'atmosphère, elles produisent des milliards de particules secondaires qui se répartissent à la surface de la Terre sur des dizaines de kilomètres carrés. En détectant l'arrivée de ces myriades de particules secondaires et en mesurant l'énergie et, et la direction, les physiciens parviennent ainsi à reconstruire la particule primaire initiale ainsi que sa direction d'incidence, permettant alors de déterminer sa provenance astrophysique potentielle. Galaxies active, résidus de supernova ou autres. Bien sûr, nous sommes traversés en permanence par les rayons cosmiques, primaires ou secondaires, et de même que la radioactivité naturelle des roches qui nous entourent, nous subissons très légèrement des ionisations de nos cellules, pouvant amener d'éventuelles lésions qui font intervenir le hasard le plus total. Mais un point important qui doit être noté concerne les hommes qui se déplacent au-dessus de l'atmosphère, les astronautes. Eux subissent des flux de rayons cosmiques très importants, à tel point qu'ils dépassent bien souvent tous les seuils acceptables en termes de doses de radiation lors de séjours prolongés. L'existence du rayonnement cosmique implique également ce type de forte contrainte dans le cas de voyages lointains, vers Mars par exemple. Si cette exploration humaine de Mars n'est toujours pas lancée, alors qu'elle nous était promise depuis bientôt 30 ans, il n'est pas impossible que l'impact dosimétrique des rayons cosmiques sur les organismes n'y soit pas pour rien Mais les rayons cosmiques ont aussi des effets bénéfiques, ou en tout cas utiles, puisque c'est les rayons cosmiques qui produisent le carbone 14 dans l'atmosphère par réaction nucléaire sur l'azote. Et ce carbone 14 se trouve ensuite naturellement absorbé par les plantes, puis dans tout organisme vivant. C'est grâce à cet isotope « naturel » entre guillemets du carbone que l'on parvient à dater très précisément tout objet à base de matière organique, en comparant la quantité mesurée de carbone 14 par rapport au carbone 12. Cette technique a réellement révolutionné l'archéologie au XXe siècle. Après plus de 100 ans, la recherche sur les rayons cosmiques est une science mature, mais elle peut encore réserver des surprises de taille. Les rayons cosmiques sont aujourd'hui étudiés à l'aide de satellites, de ballons, et au niveau du sol sur de très grandes surfaces dans les déserts africains et sud-américains. Le but est de plus en plus d'identifier les sources de ces particules ainsi que les conditions physiques qui leur ont donné naissance qui se révèlent le plus souvent beaucoup plus exotiques que ce qu'on pouvait imaginer. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le 3 ainsi que sur les plateformes Podcloud et iTunes pour écouter ce podcast, le télécharger euh, et l'écouter où vous voulez et n'importe quand. et oui, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut